0: 欢迎收听房产新教室。今天我邀请一个我非常好的朋友哈，那他从大陆回来，他不是为了我的节目回来啦。哈。事实上，他已经回来了大概两年左右的时间。那因为他在整个行销的领域算是我的前辈啊，好，但是我跟他学习的很多，包含的哎，这有些东西不能讲哈。呃，老前辈，好，好朋友来上我的节目，他。回台湾开了一间公司，因为名字非常的长，我尝试让他练得非常的完整。木金国际不是不是不是不是木金国际，木金国际整到底是什么整木金整合行销有限公司,公司？哦，这个我们也好像好像又练错了。<笑>好，待会我们请他自己来来自我介绍。那我们先欢迎我们圣圣哥出场。呃、首先谢谢站长大人让我有这个
1: 机会上他这个非常红、非常这个流量非常高的一个节目哦。呃，我这边自我介绍一下，呃，我的公司叫做木金国际整合行销股份有限公司，太
2: 面熟了
1: 、呃。<笑>当然不是什么有名的公司啊，在起步阶段啊。但是呃，也谢谢这个站
0: 长大人今天让我有这个机会，呃，在这边跟大家聊聊天。大陆上海。地区好像待了超过十年左右，吼、哦，这个盛哥，我想问一下，就是在创意企划部分呢，到底对一个项目它到底有多重要？呃、嗯，我想现在的媒体
1: 太发达了，所以所有的这个消费大众呢，对于获取资讯跟资源的管道实在太多了，每天基本上是被资讯轰炸。那呃，资源轰炸的结果呢？嗯就会导致大家对于消息来源的真伪，还有对于消息来源的辨别，讯息本身内容的这个认知度呢，会有一定的落差，因为实在太多了。那这个时候，为什么要让这个创意的部分就非常非常的重要？哦？那我想这个是老生常谈啦，大家听到创意啦、气话啦，这些其实都是很通俗的一个讲法。那因为大家。无形之中在接受这些东西，所以大家会觉得好像都是这样哦。那呃，就本身我这个从业人员来看呢，其实创意的部分是现在要吸引消费者的一切的根源啊。因为一般的行销方式，其实大家都已经接受的很疲乏了。如果没有创意的加持，其实这个商品是卖不出去的。而且呢，现在大家在买东西的时候，不管是刚性需求或者是奢侈品的需求，软性需求部分，呃，大家买的是一个温度跟价值，呃，价格呢都一般是摆在后面了啦，因为大家平均所得也都蛮高的嘛。那吗？没有，没有。那提到这个温度跟价值，其实就不免的要提到人跟人的关系嘛。那人跟人关系怎么样发生关系？创意的部分的比例其实是
0: 占很大的。嗯嗯，啊，这是目前我的看法，大概是这样。好，这个浅谈了一下，待会我们再继续哇哇哇。那我们来介绍我们今天的小帮手林<笑>晨。
2: 大家好，我叫林纯。那嗯，我的“林纯呢，其实是谐音会变成没有存款，但是我觉得不应该以这样的一个方式去定义。所以我想想说，就是应该需让大家代表代表就是有钱花。所以我准备了一个鲜花要献给大家。首先我，我我要献上的是白兰、玉兰、马兰花、丁香、丹桂、山茶花、凤凰、凤仙、杜鹃花、大理合欢、石榴花、夹竹桃、迎春花、十姐妹、含羞草、月菊花、一品红、石。养鸡水仙花，钓金钟蒲公英，茉莉花，仙人掌是假草，鸡冠花打破外面牡丹花，还有呢，桃花、杏花、李花、梅花、桂花、兰花、樱花、昙花、菊花、梨花、江花、荷花，花花花花花花，祝在场的听众们有钱花，谢谢
0: ，掌声鼓励，哇，天哪，哎，好厉害哦，这个你背多久啦
2: ？背十年了。<笑>十年了，哇
0: ，不错哈、哦，凌晨真的是太有创意了，跟我们这一题这一集的主题是非常吻合哦，创意行销哈，创意策略。哎，胜哥，我想问一下说，说在上海的时候，我记得你曾经跟我分享过，你你有办过演唱会啊、嗯？那演唱会到底是在活动里面是一个很重要的环节嘛？那这个过程怎么去洽谈？像我们都只有看的份嘛，我们从来没有看过，没有办过演唱会。其实演唱会
1: 这个活动的形式呢，在整个落地活动而言，它是一个非常呃短时间能够快速聚焦、巨人眼球的一个一个线下的活动。所以，呃，演唱会这个线下活动的形式呢，基本上是不大会在呃线下活动这个项目里面消失，因为它是非常有短时间爆发力、聚焦的一个功能哦。这是第一个部分，第二个部分是演唱会，它有明星的加持啊，哦，跟一般的落地活动，呃，差别最大就在这边，明星本身就有一个流量的一个一个状态，再加上演唱会短时间的现场聚焦，所以现场的人流，再加上现在的科技可以。让演唱会去做线上直播状态，所以在很短的时间之内，线上跟线下的人流可以有一个爆发式一个成长。那这个时候呢，有很多的企业主就在思考说，如何在短时间的一个爆发式的人数成长，去做一些品牌的曝光，甚至去做销售。所以大家可以看哈，那个我们常看到在美国的那个 Super Bowl， 就是超级杯哦， oh. 他们在现场就在卖一些东西，但是我们透过镜头能够看到，他都在在卖吃的，啊，因为这个吃是人性最基本的需求嘛。对、mm -hmm. 对，所以呃，这个演唱会的这样的一个线下活动呢的特性会是如此。那尤其是在这个中国大陆地区，呃，因为我活动的地方跟工作地方都在上海嘛，所以镇长大人一直举上海当例子哦。那我必须跟各位观众呃分享一下，呃，其实在中国大陆幅员辽阔，一二三线城市办演唱会的状态都不一样。呃，有的甚至你一线城市的明星，你到三线城市，甚至会有人不认得。所以在中国大陆这个 T A 的状况落差会非常的大。呃，跟台湾办演唱会的状况不大一样哦。那我当初是带着台湾办演唱会的经验到中国大陆，呃，有发现这样的状况，所以我们在呃一二三线城市有经过一些筛选。那呃，当然在一线城市办演唱会的，你所需要的宣传费用会相对来比较少。为什么？因为一线城市的人口人口密集，而且资讯发达。我们要办哪个明星的演唱会，其实，呃，大家都会比较清楚。呃，在广度的宣传上，我们倒不用花太多的预算，但是在售票或者是赞助上面，我们必须花很大力气。这是该跟二三线城市办演唱会最大的不同
0: 。哎、欸，像活动啊，在房产其实也常办。哦，但是当然没有到演唱会的规格这么大啦，大部分都是比较偏小型的活动，哈、哦，比如说可能六、啊，冬意缘游
2: 会那一种
0: ，嗯、对，缘游会啊，一些巨小型的聚客，大概就是八十人、一、嗯、百人顶多。那有些是比较更小的，比如圣诞节的首座活动、哦，可能十几人、二十几人，因为大概其他东西就爆满了。那通常他们房产办这种活动，据你在看。你不要跟我讲说那个太小了，你没有什么感觉。请<笑>你再看，除了聚客来客之外，到底还有什么隐藏的秘密行销的感觉在这边呢？呃，房地
1: 产对我而言，我是个消费者啦。那其实他、就是、消费
0: 者就是好几
1: 件、啊，所以最近要注意啊<笑>对。呃，房地产在每个国家其实都是刚需啊，哈，不管我的工作或者是旅游。呃，我都会去稍微关注一下那边的房子的外观，嗯、呃，或者是他们现在呃，如果有机会看到这个销售的状况，我也会过去看一下，因为我有点好奇，就是、嗯、呃，中国人嘛，有土有财，嗯、所以。呃，当我退伍的时候，我妈妈就跟我讲说，你一定要买一间房子，否则你会这样这样这样，你的人生可能就很悲惨，<笑>可能会娶不到老婆啊，没人、啊、讲那么严重，对之类的啊、呃，这是中国人固有的观念。<笑>当我呃15年前去中国大陆，我第一次落地是在南京，呃那边的呃同事。也有这样的一个根深蒂固的观念、哦、不管是从几线城市过来的，慢慢慢慢随着时间推移到一线大城市上海也是，尤其是上海的当地的那个那个那个上海的居民啊、哦，他们这个相亲的时候一上来就先问你说你有几套房啊、呃？房子在哪个地方啊？房子多大啊？哦，以后没有预计买第二套房啊？哦，所以房子其实在中国人、中华民族这个、这个、这个民族性的
0: 半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF。中信上游半导体股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。二月二十六到三月一号称王募集，申购速洽中国信托、投信与全台各大证券商。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。其实，在中国人、中华民族这个、这个、这个民族性的这个五千年来，都是一个刚需啦。嗯，那对于刚性需求而言，就是。呃，如果假设我是奸商，我觉得很清楚知道说，这个是一定会有人要买的东西。那不只是一个知道嘛？如果连我都我消费者都知道这个道理，那一定是很多奸商有资源的话，就土地开发来盖嘛，哈、哦，那东西就这个房子越盖越多。商品一出来呢，如果没有稀缺性，没有差异化，那就会导致价格上面有价差。白话一点就是地点的问题嘛。对不对？所谓的什么蛋黄区啊、蛋白区啊，我觉得这个也很有趣。这个我把这个蛋黄区、蛋白区这个这样的名称带去上海，跟上海的同事分享，他们说：“哇，你们台湾的媒体跟民嘴真厉害，还可以把这个地方分蛋黄跟蛋白。<笑>”对，那这就是呃地区文化的差异，这个导致一些比较有趣的现象。好，离题了。房子既然是刚需，那怎么样吸引人家来买？首先，你不是吸引人家来买。你是吸引人家来成交。好，我随便举一个例子哦，我去年的上半年跟我朋友去淡水那一带看了房子哦，当然我是司机啦，要买的不是我哦，我们总共看了那个淡水地区的建案，那个时候当时建案有11个，我们看了8个，算是蛮用功的，花了大概四天的时间哦，密集的比价哦，密集的比较哦，比价是价钱。比较就是很多因素了哦，呃，周边的环境啦、公共建设啦、交通啦、人潮聚集啦，巴拉巴拉这些事情。呃，如果只是单纯的比较，那我们的政府很棒，有一个实价登录可以去看，这边有问题、嗯。那比较就很痛苦啦，要综合评估啦，开车旁边绕啦。你对呃消费者总是这样子嘛？哦，对这个这个买卖东西给我们的的对象而言。提供给我们资讯都产生一定的怀疑嘛？哦，我就旁边绕啊看啊，看看是不是所言不虚嘛？啊、哦，那我们台湾的建商的确大家都很可爱，百分之九十都是讲真话。哦，那我们很很很谢谢这个台湾的建商愿意这么做<笑>，因为我们去呃上海看过房子，哇，那个简直就是吹的，把上海地区浦东未开发的地方。把它讲成猎户星座，哇，好像很多外星人会来住一样啊！对，所以有这样的经验呢，觉得台湾的建商的确是蛮可爱的、啊。但是比来比去呢，这个闲货才是买货人嘛，因为有朋友肯定要买了，所以就比来比去。那这个过程之中发生几个好玩的事情嘛，哈，第一个就是说，可能我们在销售人员他因为是这个游牧式的销售，新庄卖完卖细籽，细籽卖完卖五谷，五谷卖完卖淡水。他对他现在销售的商品的在地化可能认知不是很够，所以他提供给我们的资讯可能会流于我手上拿到的这个字头的资讯。那很多事情我们要自己去体验、自己去挖的，这是第一个部分。那第二个部分是，呃，建商嘛，他这边盖一盖，那边盖一盖，也是这个状况。那他对于未来的公共建设或者是当地日常。交通或者或者是呃便利性的一些公共设施呢，它也不是掌握的很全面。因为房子一买，市井小民顶多买两间，一买我要住个十年二十年，那那附近的一些周边配套资源对我们是很重要的。嗯、可是我们的建商呢，他可能对这样的的的掌握度并没有那么的深入，他可能从政策面在走，所以用政策面来宣导他销售他的商品。那这个是我觉得还需要呃多一些创意跟深入的挖掘，才能够跟消费者做一个深入的沟通，这样子才能够比较呃顺利的去做一个成交一个动作。嗯
0: ，哇，说的很好哈。其实我们也没有注意到说，哎、欸，感觉销售小姐都很专业嘛、嗯，她就是。介绍了这样从那个区域环境、外的发展、交通啊
2: ，那露露等一堆，他,
0: 他都很了解、嗯。其实我们也没注意到这么深的题材哦。嗯，
2: 那活
0: 动的部分你觉得嘞
1: ？呃，我觉得为什么
0: 建商喜欢办活动？呃、因为活动。一定是聚焦啦，哦，
1: 对
2: 你
0: 第一批在第一第一波
1: 在打网络的广告，或者是广度的媒体广告宣传的时候，这个活动是肯定要做的啦。嗯，说宣示品牌的决心、嗯、啊，品牌的在地化，然后不会是说消费者买了之后就捐款跑掉啊、哦，我觉得这个这个开幕这个活动，或者是这个剪彩这种大型的这种活动是有其之必要性啦，哈、哦，宣传。的意义的确是，的确是小于宣誓的意义啦，啊，所以呃，我在观察我们的大型的这个房地产的品牌，肯定是不管是项目大小，都会来一个五龙五狮啊，破土剪彩，甚至于大型的 BOT 的公共建案，找到政府官员来做，我觉得这个都是对消费者来讲都是一个好事，因为您看得到，嗯，它不会跑掉，它会有问题啊、哦，至少，但是。呃，这样的一个大型聚焦的活动结束之后，你后面怎么样去做一个小型的落地的活动，增加你商品、你的产品跟你的消费者的粘着度？呃，嗯、白话点讲、嗯，就是说，呃，我今天就走进去看了一个房子，呃，介绍完巴拉巴拉，至少是一个半小时、两小时，我回家之后，我会不会对这个？建案有印有印象，嗯，我愿不愿意把他的资料再拿出来看？哦，那就取决于三件事情。第一个是，呃，跟我面对面的销售人员的个人魅力
2: 跟专业程
1: 度、嗯；第二个是，建商的品牌的经营够不够深入；第三个是，这个建案在广度的宣传有没有到位？
2: 嗯
1: ，比如说我一出门。早上起床，我一出门，我做捷运，我能够无意识的被植入建商的广告，因为他在捷运上做了广告，让我无意识的扫过一眼。我出站的时候，我在公车看到他的广告、嗯，我上了机车，我又看到他的广告。嗯，我打开电台，我听到他的口播，
2: 嗯、一直都有他的
1: 。对我上了 FB， 我个人 FB， 我又被推播了他的广告。哦、呃，一系列的疲劳轰炸下来，这是一种所谓的广告学的心理暗示。嗯，好、哦。但我暗示的量够多之后，我回到家看到放在桌上那个东西，我自然就会拿起来看。那这样子对券商而言是一个非常痛苦的状态。为什么？很简单，你的预算要够多。嗯，所以在这样的思考的方向下面，券商可能会想说：那不如我来做活动好了，快速的聚焦，爆发式的暗示跟心理广告的一个成长，或许可以让这个消费者。呃，拿把我的那个建案的印象，呃，比较深刻一点。所以，很多的建商正在做一件事情，就是，呃，我把人请到我的建案之后，我设了一些不同的区域，尽量让客人留在我的这个现场留久一点。好、哦，那是不是可以多一点互动？所以，呃，很多健身我戏称为是歪楼了，哈、哦。<笑>呃，我请你来哦，小朋友拼拼图，玩玩游戏，然后大人做做手作，啊、哦，其实跟这个健身完全没有任何关系，无非就是想让我们的消费者留在里面留的久一点
2: 。可其实也是在展现服务的一个过程
1: 。对的，对的，也也会也有跟也是在。让消费者知道说，这个建案后续，如果您住进来之后，嗯，会增加一些所谓的人文气息，哦、不只是住而已。哦、那、呃、我觉得，我觉得这些方式呢，建商也都有在做，我也,我也去参加过几次，我也觉得挺好的、呃。但是刚才站长大人有问到我创意的部分哦、嗯，我认为大家就是有一个状态，啊、呃，这是我的建议。如果我是建商化。呃，我会去做一些跟大家做不一样的事情。那至于什么事情，要针对这个建案的这个 TA 来做讨论哦，我无法这边给出建议。但是总而言之，就是差异化，活动差异化，销售方式差异化，人员训练差异化，建案差异化，这些东西，呃，我觉得是现在券商需要努力的方向。
0: 我们富比士这边确实哈，在今年是2024嘛哈，那我们真的在2023也也帮蛮多建商做品牌的，所以说现在蛮多的建设公司，不论它刚出来可能一两年，或者是十几年的建建商，其实它都有在做品牌这边。我我们2023大概有四五个。现在公司都有找我们富比士做品牌哈、哦，所以我发现到建商其实也都针对自己的东西、自己的品牌，其实他们也越来越在乎，而且他也愿意花钱啊。哦，我觉得这个是相辅相成的，我觉得蛮棒的哦。那我们觉得回到说诶，你曾经在上海待过嘛？哈，那上海，我要讲上海嘛？应该还是讲大陆，还是讲祖国？哎呦，没有，只不过没有，太夸张了，<笑>太夸张<張>了。<笑>那我们讲上海好了啦，因为我比较知道的是您在上海的状况嘛。到底上海的房产的跟我们台湾的差异，您觉得呢？先说说你在上海几间房啦？张<笑>大人客气了，上海哈、哦、房三间房
1: ，呃，還是四间，這
0: 個、就我们保密。<笑>
1: <笑><笑>好，其实呢，呃。房产的差异化呢，我倒是呃没有办法很清楚的跟大家报告。不过呢，我我大概聊一下我在上海的这个这个居住或者是经验啊、哦，我如何呃在上海买到我的第一间房子啊、哦，是这样子，上海的第一间
0: 房子哦、
2: 嗯。
0: 等一下就说我第
2: 二间房子、嗯，等一下就说第二间。林春
1: ，你
0: 记得问第三间房子我再继续问。<笑>好。呃，我
1: 刚到上海的时候呢，呃，因为从小的教育熏陶嘛，就是要买房子、买房子、买房子嘛。那个时候我设定在上海至少十年，所以就呃一去就先呃熟悉了之后，就先关注了房地产、嗯。那就询问了周边上海当地的朋友，上海人哦，呃，上海人，呃，不约而同的大概将近有十位跟我讲了一句话哦，大家都知道上海是。以黄浦江作为交界哦，呃，分为那个黄浦江的东边跟西边啊、呃，当地称为浦东跟浦西。好、哦，那浦东是新开发区，大家如果有机会去上海的话，浦东就是一个呃，就是类似呃内湖科学园区那样的一个状态，街廓都有规划，然后呃，商业区跟住宅区呢都分得比较开哦、呃。你在上你在浦东。新区逛街，你会觉得很舒心，空气特别的好，然后，呃、建筑大楼都是很现代，你很容易看到蓝天。为什么？因为它有规划。那浦西呢？就像我们的呃台北市，比如说天母跟民生社区这种，呃，地段很好，但是房子屋龄都偏高。呃，你会看到一些胡同跟弄堂，很具有上海风情。呃、大部分的老上海人都集中在浦西、呃、那上
2: 海滩在哪边？上海滩在、啊、在浦东还是浦西
0: ？上海滩在浦西、啊<笑><笑>。哦，浦西、啊。然后、嗯、你这样子觉得我们很市井小民、嗯、不懂，就像我一样不要说话
2: 。<笑>我想了解一下，因为毕竟没有去过上海，还是不知道。那个到底在哪边？<笑>
0: 好
1: ，然后这句话呢，就说、是、说，您买浦西一张床，不买浦东一套房。好，这个呢，我刚听到的时候觉得很夸张啦、嗯，啊，但是我在那边生活了一年多之后呢，我就能够深刻的感觉说，呃，当地人讲这句顺口溜是的确是在市场现况的确是蛮符合的哈、嗯，就如同，呃，当年我在。呃，我我的第一间房子是买在西呃新北市的西址，那个时候呢、哦，我的周围的朋友说，西址一间，
2: 上海一间、呃，现在已经算出来了，<笑>啊、两间，目前两间，慢慢套。
1: 好，<笑>我的朋友跟我讲说， m 你为什么不呃再努力一点买台北市？为什么去买到呃新北市？那个时候还叫做台北县。哦，那个时候，对、欸，这样子就泄露我的年龄了啦。哦、<笑>那我那个时候，因为呃刚出社会嘛，软囊羞涩，没有这么多的预算，所以就选择一个当时大家觉得很恐怖的淹水区，房价相对偏低，我也我也就入手了啊。那时候的心态就是先求有，再求好嘛。其实跟现在一般年轻人一样，我们先买一间小小间的没关系，再努力一点，再换大间嘛。哈、哦，我们对自己要有期待，我们对未来要抱持着。这个坚定不移的幻想啊，不对，坚定不移的希望啊、哦，<笑>哦，相信自己一定能做到。对<笑>，然后，呃，时空背景换到了这个这个二十年后的上海，我也听到上海人这样跟我讲哦，但是，呃，对于我这个上海外地来的人来讲，哎，我个人是比较喜欢普通的一个生活环境，呃，因为普西就是呃比较杂、比较乱哦，那那个这个。甚至有有有医院是在那个小区的正中间，你你每天回家都会看到医院。然后，呃，套一句我们台湾人购房的习惯哦，针对太平间的那一栋，可能房价超级低哦。但是在上海这个、嗯这个、这个很竞争的这个环境下面，呃，房价的高低其实只有浦东浦西的概念，没有所谓的地区性的的的的差异啊、呃。这也是对我房地产认知是蛮冲击的。为什么？很简单，因为大陆的地方太大，太大对，台湾是弹丸之地，人跟人之间的距离很近，呃，摩擦力很够，就很竞争，嗯、所以呃，在这样的状况之下，呃，什么东西都会被
0: 放大十到二十倍哦，尤其是房地产的部分。其实听起来好像跟台湾差异很大、欸，这个差异是非常大。嗯，呃，我就随便举一个例子哦，呃，在大陆哈、哦，我们不讲上
1: 海，中国大陆哦，它一个楼盘开盘哦，中国大陆叫做楼盘呐、啊、哦，就是一个新的房地产单位都不一样，我们是品嘛对，对对对，呃，他一个楼盘开盘，光他的样品屋，呃，你会觉得很像台湾的家乐福或是 Costco 啊、呃，第一个他们。呃，地方很大。第二个，他们很敢砸钱去做所谓的门面工程、面子工程。呃，不管盖出来是什么样的歪瓜裂枣、歪七扭八，不管，但是他们的这个样品屋都弄得很像。除了平数很大之外，第二个会让你觉得很像进入了凡尔赛宫啊，好像好像我当年去法国参加去去,去去参观罗浮宫，然后进去，我靠，这个富丽堂皇的样子哦。然后，呃，你也知道嘛，中国大陆的面子工程不外乎就是，这个我们销售小姐也是很优质嘛，哈、哦，呃，那个大长腿是必备的嘛，啊、哦、啊，但这是一线城市，二线城市可能没有这样配备，但是一样有一个共同性就是大，好、哦，呃呃，活动规模大。那个楼盘大哦，预算多啊、哦，这是一个一个不争的事实，这第一个部分。那你大，你就可操作的的的的空间跟方向就很多了。好、哦，那我们所看到的所谓的楼盘开幕的活动，他们那个他们可以呃那个那个破土典礼，那个那个地方简直是吓死人了哦。所以呃，在长大人。呃，问我说差异最大的地方在哪里？我就跟各位报告哦，呃，很大，然后预算多，可操作性很强，也很敢做，对，大概是有这几点。所以我刚才在上一个问题有跟各位报告，我觉得台湾的建设还是蛮可爱的啊、哦。呃，比较保守，比较务实，也说得很精准到位，这个是差异性很大
2: 。那您上海跟细直的房子拿，拿就是你买的平数，大概有差很大吗
1: ？哦，差很大哦。这个可以各位去试想一下，当年我在卖买细直的房子的时候，嗯、那个时候我大概是二十六、二十七岁左右。哦，对我现在已经五十好几了。那我可以跟各位报告一下，嗯、我在大陆的房子的平数就跟我。这个三十年前、呃二十年前买的入手新北市汐子第一个房子评书是一样的哦，一样的，对，室内呃可供使用，扣掉车位跟公共。公共坪数之外，可供使用的室内坪数也就十八、十九坪左右。
2: 哎、欸，他们公设比是怎么算？像我们现在这边的建案的公设比是落到了三十趴，那他们的公设比一般来讲，我们要买这个房子，公设比会占多少
1: ？呃，他们政府有规定啊、呃，但是我很难跟各位报告说，呃，各个政府的规定是多少。但是呢，各位一定要相信一件事情，所有的建商，大陆的建商。嗯都不会按照政府的规定来做公社比、嗯，为什么？你要这样思考一件事情哦。如果他在一个很好的地段，他的公社比按照政府的规定推让太多，他的户数就一定少，那他的获利就会下降。嗯、对，那、呃、中国大陆的商人各行各业、哦、都秉持了一个最基本的底层逻辑，叫做“富贵险中求”。对，所以。呃，如果没有集合单位，或者是如果可以跟集合单位做所谓的商量跟沟通，哦、呃，他们是能盖就尽量盖，对，所以啊、呃，这是一个务实的状况。呃，当然你去听他们的介绍或拿他们资料，他们都会有一定的啊、呃，完全按照法律法规来，这没有问题。嗯，但是你实际拿到东西可能会不大一样哦
0: 。这是通则，这也
1: 是很直观的一个状态。
0: 你、嗯、在上海的时候，为什么会想买上海的房子？你不会，你虽然人在上海，可是你还是可以回来台湾买房子啊。那上海不是没有土地嘛？你五十年，哎，五十年还七十年，不是就要还给是的老江？的
1: 的呃、的啊，对对，就是这个呃，中国大陆的土地都是由政府统一管理。好、哦，那他们的管理方式就是把呃我们的人民当租客。哦，你不管地上盖的盖的多好，但是土地终归是政府的哦，所以他们就所谓的呃共产制度嘛哈、哦，呃，我觉得大家不要把共产这两个字当成负面的意思。如果从字面上解释，就是大家共同持有大家的财产，谁都没有多，谁都没有少，这是初衷。哦，呃，那我们因为呃，嗯，常常在听，然后从小教育或者是社会制度、社会观感的关系，把“共产”两个字当做是罪恶的代表。其实，共产本身不罪恶，是执行共产制度的那个人才罪恶啊、哦。抱歉，抱歉，离题了哦。站长，当然问的问题很好。当初我妈妈也问过我这个问题：你为什么不在这个这个台北买，你要在上海买？哦，好。那呃，我跟各位很务实的报告我，我那个时候的思考模式是这样子哦，我把自己设定在上海大概将近十年的时间的，也就是说，如果我在上海失业，我也要在上海霸在那边不走哦，这是我设定的目标。那既然设定了一个十年的一个时间长度，租房子肯定是不划算的，而且租房子很贵。呃，就一个台湾人而言，我一定会租在捷运站的旁边。节省这个移动的成本、时间成本跟经济成本。那在这样的状况之下，当然不可能有太便宜的租金。那我要去就那个租金，我就要住的很小。呃，各位应该无法想象啊，我在上海租的第一间房子就是一个一个小房间，大概就是 2.5 平左右
2: 。你是刚刚讲的，是？欸、所以跟刚刚那个十八平是不一样的
1: 。呃，是不一样，是租的，租的。哦、刚到上海，我租的一个二点五平的房子。没有厕所吗？厕所是跟十二个人共用，十二个。对，那当然当然嘛，咱们也当过兵，嗯、对不对？艰苦的环境，我们也、嗯、也也也也也也过，也没有问题。但是，呃，各位是无法想象这个我们祖国的女生啊，她们对于厕所的无理的程度、哦，哈。大概应该超乎各位的想象哦
2: 。我现在男女共用那个厕所，嗯啊、我以为是男生然后女生这样分开。
1: 十二间的房间嘛，然后大家一人住一间嘛，哈、嗯。然后你会在我会在厕所看到各种不同的所谓的动物奇观啊。嗯、那如果大家有兴趣的话呢，可以透过战场大人来找我。我可以跟各位一一的赘述，在节目上才不方便说。但
0: 是<笑>动物奇观、欸，我可以跟各位保什么是动物哎、欸，我可以跟各位保证，非常的精彩，<笑>非常非常的精彩哦。不行，你要透露一点啊，什么动不是动物哎、欸，他讲的是动物，不是说比如卫生纸什么之类的，因为卫生用品啊，因为人嘛，人
1: 是动物的一种嘛。那我为什么会把我那个时候的租客邻居当做称之为动物，就表示？他的行为很动物，不配称之为人嘛？
0: 从他们对待厕所无力的，候，我讲了，就跟我们这一期的房产透视镜隔音状况的那一<笑>可能是一样的、嗯。呃，这是其中一个小小的环节、哦，这才只
2: 是小小的、
0: 哦。对，因为这个就是每
1: 个礼拜五或礼拜六晚上就是此起彼落的交响乐啦、哦。嗯，对于那个时候单身的我也，也也就过了啦。哈、哦，没、这个、问题。<笑>但就是这个，我还是强调那个。呃，洗手间是12个人共用嘛？那公共区域我们要维护嘛？哦，但是他们对厕所无理的程度，简直让我叹为观止、嗯，就是好像我在电视上看到那个《动物星球》频道的那个状况，真的是还蛮蛮、嗯、让我大开眼界。那你
2: 在那边租了多久？
1: 我在那边，呃，我把那边当做是一种极限测试，嗯，也就是说，我看我自己能够住多久，
2: 嗯
1: ，哦 ，even 到半年之后，我有能力去选择好一点的居住环境，我还是让自己在那边，因为我想知道，我
2: 知道到底有多惨，<笑>到底有多动物，我我人生
1: 不可能经历第二次这个状况，所以我就让我自己彻底的感受那边的无理、嗯、到底会到什么程度，嗯
2: 嗯、花了有两年吗？
1: 呃，将近两年，对，将近两年，哦、对对对,对。其实到最后，呃，真的让我受不了。压根最
2: 后一稻草是什么？
1: 压压垮最后一根稻草的原因就是，呃，后来呃那边总共十二个租客嘛，哈、哦，除了我之外，那十一个租客、嗯，他们集体在晚上抽烟啊、嗯哦。那烟味倒还好啦，但是就是怕引引发火灾，哦，对于人身安全有问题。而且我那时候是住在二十一楼。引发火灾，想怕跑不掉。那呃呃，当地的小区啊、居委会啊，就强力的要求要禁烟，但是你就是没有人理嘛。那为了这个小命只有一条嘛，对不对？所以就赶紧就走了
2: 。哎，那他们两瓶相当于台币是多少
1: ？呃，我已经换算过来，就是二点五瓶，就是台瓶的二点五瓶
2: 啦。我说台币的台币的价钱的话、哦，台币
1: 的价钱哦，嗯。呃，我后来要买房子之后，我去了解一下那个那个二点五平的那个房子，那个地段是在呃，我跟各位举个例好了，就相当于我们捷运蓝线的后山碑站
2: 哦，后山皮的碑，哎，
1: 后山皮站对的那样一个地段，那两二点五平房东要开价大概新台币一千四百五十万左右，真的假的？对。
2: 一个月，还把它卖掉的话
1: ，二点五
2: 平，对对对对对
1: 对,对，所以就是这样一个惊人的价钱啊！但是，呃，大家也都很清楚，房地产是每个国家每个经济体的火车头产业，呃，政府再怎么样都不会让它掉得很离谱
2: ，嗯，上上
1: 下下的政府也不超过一两百的人民币啦，对，所以
0: ，呃，那边的状况其实蛮恐怖的，摸不下去。对，其实刚才盛给我提到一个哈，他二十几岁就买第一间房子，跟我们现在在进行的政府的一个很好的优惠叫做新青安，好新青安的房贷，其实我觉得年轻人真的可以好好的利用啊。我最近是有听到一个小道消息，好了，他们讲说，唉。要四十年呢！天哪，这四十年以前二十年就付了，这个很累了。那现在要再 double， 要四十年，那利息不是又更多了吗？其实你要想是借钱嘛，你本来就要有点利息是借，利息的支出是正常的。可是相对的，你虽然贷越长，利息比较多，但是你付款很轻松。有时候换另外一个角度来思考，如果你是买来出租，你不是租人家四十年吗？对不对？所以有时候，当然一个政策一定是有好有坏，有人会鼓掌，有人会怒骂，都会有。可是你要想是你自己自身的状况啦，我觉得要比跟一直跟人家比较也是比不完。所以如果现在政府有这样的，我觉得是不错的一个很好的政策，鼓励二三十岁的人。那、哎、胜哥大概讲了嘛，他妻子的房子也是二十几岁买，先求有再求好，先求小再求大。那欢迎大家上网收听我们这一集的房展新教室，我们都会放在我们的官网、YT 还有 FB。谢谢胜哥，谢谢小帮手小林春，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜